0: 长胖没让我戒掉奶茶，纸吸管快要做到了。哈喽，蜀<音><音>山的土豆们，这里是甜萌仙侠段子秀，欢乐江湖，我是你们萌豆萌豆的小薯条。工作时间做什么都是带薪，带薪发呆，带薪拉屎，带薪摸鱼，只有工作不是。工作那就是用命换钱。家长的生活经验都比孩子丰富吗？我看不见的。我妈一看到我吃薯片、巧克力，就骂我说不好好吃饭，零食又吃不饱。在这里，我正式用我二十多年的生活经验向各位家长担保，零食不但能吃饱。还能吃撑，请大人们放心。欢喜前段时间在一个找工作的 APP 上投了很多简历，因为最近家里事情比较多，后来就没有关注。今天再次打开软件一看，发现一个非常执着的公司，从下午两点到下午五点不定时询问欢喜各种问题。你好，方便说句话吗？你好，我们正在招聘初中英语老师，请问您可以详细谈谈吗？你好，您能搭理我一下吗？您能说句话吗？您是已经找到工作了是吗？您的手机打字功能坏了是吗？<笑>能看出该公司用人的急切以及脾气越来越暴躁。我哥最近经常熬夜，头发掉得厉害。今天早上起来，一边照镜子，一边看着自己掉的头发，感叹道：“人类从猿进化而来，并在此过程中失去了大部分的毛发。那么秃头的人类，可能已经到达了人类进化的最高速度。”这是给自己即将秃头做一个心理建设吗？李逍遥和女朋友分手了，非常难过，约我们去喝酒。他说：“你们知道吗？我女朋友很懂事的。”我们就奇怪的问：“哈，那为什么还和你分手了呢？”李逍遥喝了一口酒，说：“他知道我没钱，为了不给我负担，他也找了一个有钱的男人跑了。都这样了，还帮人家说话呢。”李逍遥越喝越上头，喝到后来已经不那么愁伤，开始给我们讲起找对象的经验，跟我们说找对象啊一定不能太挑剔，不然会被剩下的。小肖就问他，那你的标准是什么呀？李逍遥摆着手说，标准不高，只要我走在路上，不管男女老少看到我们，都会由衷的感叹一句，这女的怎么会看上他呀？<笑>这个确实不难，你之前找的对象基本都能符合这个条件。李逍遥在公司开了新的业务，修理手机摄像头黑屏故障，修一次五块，修不好不要钱，修理超过五分钟不要钱。我一看这么多不要钱，就问这你还能赚到钱吗？李逍遥得意地说：“当然了，因为我发现咱们公司手机壳装反的人实在是太多了。”啊，这五块钱不是维修费，是智商税呀、啊！我今天问我哥小时候有没有为喜欢的女孩做过什么傻事，我哥说，我以前喜欢班里一个女孩，为了吸引她的注意，偷拿了她五块钱，后来她没有发现，后来我就把五块钱花了，<笑>看来还是不够喜欢。<笑>下午玩手机被老板发现了，他煞有介事地说，薯条啊，你知道南海的水稻一年几熟吗？我说中学地理学过一年三熟，领导点点头说不错，这三熟的水稻有讲究，第一茬叫上水稻，第二茬叫中水稻，那你知道第三茬叫什么吗？我恍然大悟，不好意思啊，领导，我玩忘了，不是我我忙忘了，我马上找人去疏通咱们的下水道。<笑>老板就是剥削，说点啥都能引经据典。郭大侠和郭大嫂结婚那天，郭大嫂她妈妈哭得稀里哗啦，嘴里还念叨着：“我们家的小白菜呀，就这么嫁人了。”郭道上的父亲就在一旁安慰说：“别哭啦，舍不得白菜套不住猪。”<笑>我在旁边听的一愣，怎么感觉像是在骂人？有一次，郭大侠跟郭大嫂逛街，碰巧遇到了郭小霞的英语老师。于是，郭大侠上前就问：“你是李老师吧？好巧，我是郭小霞的爸爸。郭小霞这次考试分下来了吗？及格了吗？”李老师对他做了一个 OK 的手势。郭大嫂开心地笑了，说：“这孩子不容易啊，居然能及格。”李老师微笑地说道：“小霞妈妈，我的手势不是 OK 的意思，是她考了三十分。”<笑>看来郭小霞这顿揍要提前了。我领郭晓霞出去玩，路过超市，郭晓霞突然说：“树条姐姐，长大以后我请你喝营养快线。”我很欣慰的想着，这孩子真好，心里跟吃了蜜一样，领着他继续走。突然，郭晓霞又说：“树条姐姐，我长大以后请你喝，那你现在请我喝呗。”我刚才还感动了一下，没想到是个套路。晚上下班回家，叫了一个专车，刚上车就看到司机拿个手机在那捅咕，我以为他是在看导航，我就上前瞄了一眼，发现司机打开的居然是通缉嫌犯名单。我没好气的问他，我说师傅，你觉得我像哪一个？师傅连忙摆手说，没有没有没有，我就是看看。有些人表面上是司机，背地里却是赏金猎人。我哥被家里安排去相亲，对方不怎么爱说话，气氛有些冷场。我哥想找个话题，于是就问对方：“你看旁边那桌那女的，长得好丑呀。”结果对方冷冷的回了一句：“那是我姐。”悲催的我哥当时就慌了，回了一句：“真是不好意思呀，你们长得那么像，我应该猜到的。”打一架吧，我看你就是来打架的。大学毕业刚参加工作那会儿，工作单位在外地，离别的站台上，我伟大的母亲硬往我手里塞了一张银行卡，浓浓的亲情荡漾在心中，瞬间让我泪流满面。当我没钱去银行取钱时，才发现一分也没有。打电话一问，才知道给的是一张副卡，是让我发了工资往里打的。<笑>看来我和我妈都想多了。。他说：“条条，看在我给你盖了这么多层楼的份上，赌我一下吧。”一天，老王掉进了水井里，在热心村民的帮助下，他适应了井里的生活。<笑>蜀山派的兄弟姐妹们，你不盖我不盖，我们条条谁来爱？干起来，干起来！<笑>对哈，多给我盖盖楼，那显得我的评论多吗？下位叫做想摸摸郭晓霞的脑袋，他说羡慕姐姐住的小区有郭晓霞他们这一逗逼一家人，姐姐的生活天天该有多快乐呀？对，不光小区有，单位也有，家里也有。<笑>快乐吗？我都快被他们愁死了。<笑>下一位叫做一个不知道昵称的九妹，她说不知道你们身边有没有那种很欠的朋友。我有一次发语音，不要在密闭空间放屁，别问我是怎么知道的。然后有一个一直在旁边偷听我发语音的朋友，很欠的问什么意思啊？为什么不能问啊？你怎么知道的啊？为什么呀？<笑>找机会让他自己试试就知道了。下一位叫做胸肌吉利，他说调夫君的皂皂特别好用，一次囤了四块，先祛痘再美白，然后补水保湿，营养皮肤，按部就班。夏天来了，实在焦虑，去油美白都安排上。喜欢听条的节目，也会努力让自己变得更好，调夫君加油呀！好呀好呀，一起加油呀！下一位叫做优质网友苏锦，他说：“段子一枚呀，条姐姐爱你，我是你夫人哦。今天去了少林寺，见了方丈，我说我想我看破红尘，想要出家。方丈满脸震惊且一脸虔诚的问：你是本科还是硕士？别看学历要求高，但是待遇确实好。”下一位叫做爱玩游戏的我，他说一天郭大侠带着郭小霞去博物馆，讲解员说这个文物已经有两万九年的历史了。郭小霞马上举手说：“为什么这么精准？为什么不是两万零八年，不是两万零七年，非得是两万零九年呢？”<笑>讲解员笑着说：“我来这工作九年了，我来的时候他就已经有两万年的历史了。”<笑>这么严谨的解说员已经不多了。下一位叫做飞飞不会飞，他说好久没来听条了，今天留个段子。今天是期末考试，郭晓霞没有带笔，老师说你不带笔就是上战场没有带枪，上手术台没有带刀。郭晓霞却说，老师，可是我刀和枪都带了。说完就从身后拿出一把塑料刀和一把玩具枪。<笑>老师的意思是说你上错了战场。下一位叫做运气上升，他说：“薯条宝宝人美声甜，特来支持手工皂，买来观察了几天，嗯，确实是皂，一度怀疑是一块点心，外形着实诱人，差点忍不住咬一口。痘痘洗了就消炎了，非常神速，洗几天就见好了，货真价实好东西。专辑可以反复听，和家人一起听，不会有污言秽语、少儿不宜的内容，也推荐家长朋友给孩子听，脱口秀很锻炼大脑。这么说来，我的节目还有益智功效。”下一位叫做伊可巧克力，他说现段子一枚，好紧张怎么办？要见家长了，阿姨温不温柔，叔叔凶不凶呢？好害怕呀，毕竟是我先打他家孩子的。只要认错态度诚恳，对方一定会下手轻一点的。下一位叫做苏轼六朝，他说被条读了再留条留条段子。老师问最早的通讯手段是什么？甲说烽火，乙说驿站。这时角落里传来一个声音：托梦。<笑>这个手段现在也在用。<笑>下一位叫做 Hello 蔚然烟火，他说每次夏天洗澡的时候，我都感觉是在帮蚊子洗菜。有画面了。下面来公布一下上周六五五级沙发是天逆盖楼的有李承轩、优质网友苏锦、哈喽， l 蔚然烟火，感谢各位的支持，记得订阅、打 call、点赞、评论、分享、五星好评啊！好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以支持一下我的淘宝小店，淘宝搜索店铺“蜀山小卖店”，蜀吃薯条的数就可以找到啦。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。